0: Was ist das entsprechende Raumangebot? Weil Wohlfühlen betrifft nicht nur die Arbeitswelt mit all den new work prämissen Wohlfühlen im Raum betrifft vor allen Dingen äh, die kleinen und die großen Innovatoren von morgen, damit da auch was entstehen kann, nämlich Kreativität, Empathievermögen. Was Immobilien von Bildungseinrichtungen angeht, in Anführungszeichen hin zu einer modernen Einheitlichkeit kommen müssten in der Richtung, dass man mehr Freiheitsgrade hat, dass man mehr Bauherrenautonomie bekommt. Dass wir im Quartier denken, dass wir im smarten Quartier denken und dass wir überlegen, könnte zum Beispiel auch eine Schulmensa oder eine Berufskollegmensa nicht vielleicht auch die Mensa sein für die umliegenden Handwerksbetriebe oder äh, Dienstleistungsunternehmen? Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Einfach mal um die Ecke denken. Mit Dr. Jacqueline Lem konnte ich das wunderbar. Als Head of Education, Science and Research bei Dres und Sommer ist genau das ihre Aufgabe. Die studierte Soziologin, Kommunikationswissenschaftlerin und Expertin für Architektur und Raumsoziologie wechselte aus dem Lehrbetrieb in die Immobilienbranche. Mit einem interdisziplinären Team analysiert sie Räume als verlängerten Arm für Organisationen und Unternehmen, macht sich Gedanken um den Raum als dritten Pädagogen. Es geht um Bienenkörbe als Rückzugsorte und um Baumhäuser, um die abnehmende Laufbereitschaft von Nutzern und das Experimentierfeld Bauherrenautonomie für Hochschulen. Und natürlich hat Jacqueline Lem jede Menge Ideen, beispielsweise zum Immobiliensharing. Viel Input für die Zukunft also. Der findet sich auch auf unserer Homepage und unseren Newslettern einfach bei Imocom.com vorbeischauen. Und nun viel Spaß mit Dr. Jacqueline Lem. Dr. Jacqueline Lem ist heute im Podcast zu Gast. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Head of Education, Science
0: and Research bei Tres ⁇ Sommer in Nordrhein-Westfalen. Richtig. Ja, für die Gruppe gesamt, also für die SE, also standortübergreifend, aber mein Heimatstandort ist äh, Nordrhein-Westfalen mit äh, Wohnort in Aachen, genau, und von Aachen aus raus in die Welt. Von Aachen raus in die Welt. Also
1: du bist studierte Soziologin und Kommunikationswissenschaftlerin. Genau. Du bist Expertin für Architektur und Raumsoziologie hast an der Hochschule Aachen angefangen zu lehren. Dort lehrst du, glaube ich, auch genau, noch? Genau, immer noch, ja, mit dem Lehrauftrag, richtig. Jetzt bist du aber von der Uni in die Immobilienbranche
0: gewechselt. Warum das denn, um Gottes Willen? Genau die Stichworte Architektur und Raumsoziologie machen es eigentlich. Ich muss ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Ich habe damals im Abitur, hatte ich Deutsch und Kunst LK. Und in Kunst haben wir damals uns auch schon sehr, sehr viel mit der Wirkweise von Raum auf den Menschen beschäftigt. Und das habe ich mitgenommen. Und jetzt in meinem Schwerpunkt der Architektur und Raumsoziologie habe ich mich immer sehr stark seit 2012 in etwa mit Räumen beschäftigt, die innovationsförderlich sind, die Wissen vermehren. Wie müssen Räume eigentlich gestaltet sein als in Anführungszeichen verlängerter Arm für Organisationen, auch förderlich wirken zu können auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studierende, uns selbst damals, als ich noch hauptberuflich an der Universität gearbeitet habe, dem wissenschaftlichen Personal. Mir sind damals schon viele Themen aufgefallen, wie zum Beispiel, dass die Laufbereitschaft abnimmt, wenn Wege länger als 25 Meter betragen oder wenn dann noch ein Stockwerk dazwischen kommt, dann sieht man teilweise seine Kolleginnen oder Kollegen ein halbes Jahr nicht und ich finde, man kann sehr, sehr viel über die Gestaltung von Raum ähm, auch beeinflussen im Positiven, aber auch, wenn schlecht gemacht ist, im negativen Sinne. Und äh, als jetzt das Angebot kam, mich der Branche äh, bei uns im Haus zu widmen ähm, und hier auch vor allen Dingen den gestalterischen Part einzunehmen, ähm, habe ich das als eine sehr schöne Aufgabe empfunden, gerade weil es um Kitas, Schulen Hochschulen und diverse andere Bildungseinrichtungen geht, wo ich finde, dass genau die Gestaltung von Raum und die Innovationsförderlichkeit ein sehr wichtiges Thema sind. Mhm.
1: Du hast an der äh, Hochschule Aachen immer noch
0: Lehraufträge, richtig? Und du lehrst da auch weiter genau diese Punkte? Genau, also ich habe äh, unter anderem äh, das Thema Bildung 5.0. Das ist ein bisschen plakativ. Jeder kennt ja den Begriff äh, Industrie 4.0 oder Arbeit 4.0. Und ähm, ich bin weitergegangen und habe gesagt, äh, klar, man könnte jetzt auch von der Bildung 4.0 sprechen. Ich würde mich aber eher an... Ähm, dem Wording 5.0 orientieren wollen, mit einem Augenzwinkern, weil ich sage, Bildung sollte auch smart sein, sollte digital sein, sollte nachhaltig sein, sollte innovativ sein. Und wenn man sich alle anderen Bereiche anschaut der Gesellschaft, sollte Bildung auch vernetzt sein. Und das ist auch so ein bisschen diese Key-Aussage von 5.0, alles ist vernetzt. Und das ist ein Lehrauftrag gewesen im Wintersemester 21/22 wo ich ein Masterseminar hatte, wo ich mit den Studierenden in Projekten zu der The Thematik Bildung 5.0 gebrainstormt habe. Und ähm, die Studierenden haben ähm, auch ihre Projektgruppenarbeiten ausgerichtet und konnten diese dann auch ähm, im Öcher Lab in Aachen vorstellen, einer breiten interessierten Öffentlichkeit. Und ähm, das ist so die eine Richtung, dass ich mich sehr stark mit den Inhalten der Bildungslandschaft auseinandersetze, mit meinen Studierenden. Was bedeutet Bildung von morgen eigentlich? Wo ich natürlich auch wieder für mein Team und mich bei und Sommer äh, auch viele Hinweise äh, ziehe, wie dann entsprechend auch die Räumlichkeiten gestaltet sein müssen. Und jetzt im kommenden Semester beschäftige ich mich ebenfalls äh, mit Bildung, aber dann aus Architektur und Raumsoziologischer Perspektive. Also es ist eine dicke Klammer drum. Okay, ähm Raumsoziologie ist ja relativ neu
1: in der Soziologie, ja? also so 1900, in den 1990er Jahren, ja, so rückte das ein bisschen in den Mittelpunkt. Michel Foucault hat ja schon vom Zeitalter des Raumes gesprochen, das ist jetzt aber auch schon eine Weile her, da hatten das aber noch nicht so viele gehört, das war 1967, 68, ja, irgendwie sowas, also ja. schon eine Weile her. Der Foucault war
0: ein Mann mit schönen Brillen. Ja, das stimmt. <lacht> Deswegen, das kommt äh, ungefähr hin. Ja. <lacht> Ähm, was bedeutet denn
1: Raumsoziologie heute und wie nähert man sich denn sowas? Also wo, wo fängt man denn an bei diesem Riesenknäuel, ja, um einen ein Raum oh. zu bewerten?
0: Ja, also ich würde sagen, ich beziehe mich in meiner äh, Forschung und der wissenschaftlichen Arbeit immer sehr stark auch auf die Arbeit äh, von Martina Löw. Sie hat den Re äh, Begriff der relationalen Raumsoziologie geprägt. Ich selber bin auch bei der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, bei dem Arbeitskreis für Architektursoziologie äh, aktiv. Und ich würde sagen, die Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung sind sehr unterschiedlich. Im Kern ist es aber bis heute so, dass ich mich äh, extrem auf die qualitative Forschung beziehe und Interviews führe. Und das mache ich sogar auch jetzt in meiner Tätigkeit äh, der Branche äh, bei uns im Haus, dass ich zusammen mit einer Kollegin, mit der lieben Rena aus Hamburg, sie ist Schulbauexpertin, äh, wir haben uns den Begriff der New Education genähert, weil wir gesagt haben, neben New Work sollte es eigentlich auch eine New Education hessen geben und da haben wir mit verschiedenen Schulleiterinnen und Schulleitern, aber auch mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern darüber gesprochen, wie eigentlich die Bildungslandschaft auf die Arbeitswelt vorbereiten sollte und wie die Arbeitswelt aber auch in die Bildungslandschaft hineinwirken könnte. Und das hat sehr viel mit dem didaktischen Konzept, der unterstützenden Medientechnik, aber eben auch dem entsprechenden Raumangebot zu tun. Und in unseren 13 Interviews, qualitativen Interviews, die wir geführt, haben, jedes ca 45 bis 60 Minuten, kam eigentlich immer durch, dass wir weg von äh, Flurschule hin zu Clusterschule gehen, mit einer hohen äh, Multifunktionalität. Warum? Ähm, da gibt es verschiedene Gründe für. Also ich agiere immer sehr stark mit den vier C, das ist Kommunikation, Kollaboration, Konzentration, aber auch Chill-out. Die Raumsoziologen, die jetzt zuhören oder die eine hohe Affinität in Raumgestaltung haben, werden diese vier C kennen. Und für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir genau diese Balance zwischen diesen vier genannten Zonierungen in Bildungseinrichtungen hinbekommen. Wenn man sich anschaut, wie sich vielleicht auch der Beruf einer Lehrerin, eines Lehrers verändern wird, dann sieht man, dass es eigentlich eher Lernbegleiter und Moderatorinnen und Moderatoren sind. Und wir brauchen nicht mehr diesen Frontalunterricht ausgerichtet in Richtung Pult und Kreidetafel, sondern diese Interaktionsform, die wir ja auch bei uns in der Projektarbeit in der Arbeitswelt so schätzen, dass man viel agiler ist, dass man äh, auch, sage ich mal, bereichs- oder abteilungsübergreifend arbeiten kann. Wir finden, das sollte auch schon in äh, ja, der Schule ab der Schule gefördert werden. Und da ist eben auch der entsprechende Raum, der das Angebot schafft, dass man eben genau auf die Art und Weise lehren und lernen kann, der dritte Pädagoge. Das hast du, der dritte
1: Pädagoge, das hast du auch im Vorgespräch äh, schon mehrfach gesagt gesagt, Erklär das noch mal ein bisschen mehr.
0: Ja, also wir sitzen jetzt hier in einem Raum, wo wir viel dunkles Holz sehen. Das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade nicht sehen. Aber die Stimmung ist doch etwas barock, würde ich sagen. Wir haben alte Holzfensterrahmen, eine alte Ledercouch. Wir haben, ja geschnitzte Zierbänder an den Türen. Dann haben wir ganz viel als Kontrast zu diesem altertümlichen, moderne Kunst hier hängen. Wir haben einen Leuchtspruch, der hinter dir hängt, mit Surgery in Knallpink. Wir haben ein pinkes Sideboard, wir haben Plexiglasstühle auf einem alten Eichholzpaket, so sieht es aus. Und allein das, was ich jetzt gerade beschreibe über verschiedene Attribute, erzeugt wahrscheinlich schon bei dir und jetzt auch bei den Zuhörern eine bestimmte Wirkweise. Und würden wir uns jetzt in einem anderen Raum, in einem anderen Setting befinden, würde dieser Raum durch seine Gegebenheiten in Optik, in Haptik, in äh, auch Geruch, ETC, etwas ganz, ganz anderes bei uns eventuell erzeugen? Machen wir das Gegenbeispiel... Dunkler Kellerraum, Neonleuchtstoffröhre, keine Fenster, kein Bodenbelag, ein sehr grauer Tisch, der schon fast etwas militärisch anmutet aller Kreuzverhör. Da würde ich jetzt nicht, sage ich mal, in einem offenen, in einer offenen Sitzhaltung vor dir sitzen, sondern ich hätte wahrscheinlich etwas beklemmtes, ich würde mich anders verhalten, das Gespräch wäre vielleicht gedämpfter. Das sind jetzt nur Annahmen, aber übertragen auf die Schule, auf das Klassenzimmer, ist der erste Pädagoge, auf jeden Fall die Lehrerin oder der Lehrer, der zweite Pädagoge sind äh, die Mitschülerinnen und Mitschüler, die ja auch wirken. Wir kennen den Begriff aus dem Soziologischen mit den Peer Groups, ja. Man sucht sich ja irgendwann auch seine eigene kleine Familie durch die Clique, die einen mitsozialisiert. Aber natürlich in äh, der Reihenfolge gesprochen, die Lehrerin oder der Lehrer ist idealerweise ein Vorbild, wo man sich ausrichtet, wo man gerne zuhört, den man legitimiert, von dieser Person auch etwas anzunehmen von Wissen. Und das andere sind halt eben Mitschülerinnen und Mitschüler, die auf einen wirken. Und das dritte, um da nochmal in Kürze darauf zu antworten, der Raum wirkt auch pädagogisch, indem er das Angebot unterbreitet, sich in dem Raum entfalten zu können. Indem ich eine Wand habe, die ich frei bemalen darf. Indem ich äh, einen, ja, einen Experimentierbaukasten habe, den ich benutzen darf in den Pausen. Und äh, ein Raum, der sehr viel Verschlossenheit äh, hat, wo die Schränke geschlossen sind, wo ich nichts rausnehmen darf, wo kein, äh, kein Sofa drin steht, wo ich mich auch mal hinlümmeln darf, erzeugt bei mir direkt auch eine ganz andere Haltung, weil er ein anderes Angebot unterbreitet.
1: Also bei mir erzeugt deine Schilderung des Raums erstmal den spontanen Reflex. Vielen Dank an die Textschwester Düsseldorf, an das Team um Alex Ivan und äh, Kim Köhler, dass sie uns das hier zur Verfügung stellen, den Raum und wir hier den Podcast machen können. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, du siehst dich selbst als
0: Dolmetscherin zwischen welchen Sprachen, Sprachwelten? Mhm. Ja, wir sind ja äh, all diejenigen, die sich zum Beispiel auch mit der Schulentwicklungsplanung oder auch der pädagogischen Architektur auseinandersetzen, werden natürlich von der Montagsstiftung den äh, geprägten Begriff der Leistungsphase Null äh, kennen. Ähm, Bedarfsplanung, Nutzerbedarfsplanung oder wie äh, eine Bekannte von mir auch äh, gerne sagt, Bedarfsmanagement. Äh, wobei wir da bei Dreso auch nochmal abgrenzen hin zum Nutzermanagement. Äh, Genau diese Leistungsphasen bezeichnen wir als frühe Leistungsphasen. Und ähm, die frühen Leistungsphasen sind so enorm wichtig, um den Bedarf, verschiedenster Nutzergruppen des Nutzers auch abzufassen, zu erfragen. Und jetzt hatte ich vorhin ja die qualitative Sozialforschung äh, beschrieben mit beispielsweise den Experteninterviews. Und das ist relativ nah an dem, ähm, was ich äh, mit meiner Methodik auch mache, sei es jetzt eben die Zielgespräche zu führen mit einer Schulleitung oder einer Hochschulleitung, Wer wollt ihr als Organisation eigentlich sein? Was ist eure DNA? Was sind eure Kernwerte? Was ist eure Vision? Was ist euer Big Picture? Und wie wollt ihr euch entlang gesellschaftlicher Megatrends eigentlich ausrichten als Organisation? Und was bedeutet das für eure Struktur, für, also für die Aufbau- und Ablauforganisation, aber auch für die Kultur? Und wie muss man dann genau diese Werte, dieses Leitbild, ähm, vielleicht auch sogar ein Claim oder ein Slogan, ähm, überführen in die Planung. Und das ist sehr stark die Schnittstelle dann auch in Richtung Raum- und Funktionsprogramm. Da kommen dann die Kollegen der Architektur zum Zuge, die das dann mit in ihre Planung nehmen und das dann idealerweise in hübsche Räume gießen. Aber dieser Schritt der, sage ich mal, Leistungsphase 0, also der Bedarfsplanung und noch davor, wenn man so will, der Minus 1, so wie ich es immer benenne, das ist die didaktische und pädagogische Beratung. Auch hier habe ich einen Kollegen im Team jetzt neu mit dabei seit diesem Jahr, der auch Bildungseinrichtungen beraten kann bei der Frage, wie wollen wir eigentlich morgen unterrichten? Und was wollen eigentlich Schülerinnen und Schüler? Und wie verändert sich eventuell dadurch auch der Charakter unserer Schule? Und noch davor, um die Leistungsphase 0 und Minus 1 zu ergänzen, gibt es auch die Minus 2. Das ist dann strategisches Organisationsdesign, so bezeichne ich das. Also, und genau dieses Konglomerat von Minus 2, Minus 1 und 0 ist erstmal weit entfernt. Von der Gebäudehülle, wenn man so will, von, dem gebaut, von der gebauten Gestalt der Organisation. Das allein ist eigentlich Organisationsentwicklung. Und da komme ich rein, ähm, weil ich eben in meiner Ausbildung, bevor ich den Schwerpunkt Architektur und Raumsoziologie gewählt habe, aus der Technik- und Organisationssoziologie komme. Ich war bis Ende Mai letzten Jahres am Lehrstuhl für Technik- und Organisationssoziologie an der RWTH in Aachen. Und da lernt man, wie man Organisationen seziert, in alle Einzelteile zerlegt und auch wieder zusammensetzt. Und das hilft mir natürlich enorm. Und die Methodik dahinter ist sehr nah auch an UX, an User Experience und an den Bedarfen, die wir erheben im Team. Aber nochmal einen Ticken tiefer gehend. Und ich glaube, das ist eine Ergänzung, wo man auch gesagt hat als Unternehmen, okay, wir sind Real Estate, wir machen am Ende des Tages Immobilien, wir sanieren den Bestand, wir bauen neu. Wieso holen wir uns jetzt jemanden, der einen Lehrstuhl geleitet hat, der wissenschaftliches Arbeiten, Lehren, Forschen kennt, als Branchenkopf rein? Ich glaube, weil ich am, sehr nah am Kerngeschäft war, oder ich steckte tief drin in diesem Kerngeschäft und kann natürlich jetzt meinen Kolleginnen und Kollegen erzählen, wie so ein Dozent tickt, wie äh, Studierende sich auf dem Campus bewegen, was es bedeutet, Stress zu haben, wenn man Forschungsanträge in der Nacht- und Nebelaktion schreiben muss und was man dafür braucht an, sage ich mal, ähm, dem Freiraum der Arbeit, also so sehr stark arbeitskulturell, aber natürlich auch, was man braucht an unterstützender Medientechnik, allein das Hybride, ja, wie organisieren wir uns da? Corona hat es uns zwei Jahre lang jetzt gelehrt. Und was ist das entsprechende Raumangebot? Weil Wohlfühlen betrifft nicht nur die Arbeitswelt mit all den new work Prämissen, Wohlfühlen im Raum betrifft vor allen Dingen äh, die kleinen und die großen Innovatoren von morgen, damit da auch was entstehen kann, nämlich Kreativität, Empathievermögen. Wobei das schwer zu erlernen ist, aber zumindest das entfalten zu dürfen, hat sehr viel mit dem Angebot zu tun, was wir unterbreiten. Mhm. Ähm, was
1: mich jetzt interessieren würde, du hast das ja jetzt schön ausgeführt mit den einzelnen Phasen, das verstehe ich auch alles. Was für Fachbereiche vereinst du denn in deinem Team? Weil das mhm. ist
0: ja schon sehr komplex. Auf jeden Fall. Also wir bieten ja, wir sind im Endeffekt ja äh, Projektsteuerer. Wir äh, wickeln Projekte ab von A bis Z. Und da gehört halt auch jede Leistungsphase dazu, von 0 bis 9 oder sogar 10, wenn man so will. Wir schreiben uns ja auf die Fahne als Team, dass wir beraten, dass wir planen, dass wir bauen, aber auch... Äh, verwalten bzw. betreiben und äh, evaluieren auch, ob das, was wir am Anfang irgendwann mal beraten und geplant haben, sich dann auch so weiter äh, durchsetzt, erfolgreich ist und eventuell muss man ja auch nachjustieren. Und demnach, damit wir diese ganzheitliche äh, Arbeitsweise abdecken können, sind bei mir im Team Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieure, ja, ich mit der Soziologie und den Kommunikationswissenschaften, aber jetzt auch neu dabei ähm, Mario, Mario Löhre, der äh, im Endeffekt einen erziehungswissenschaftlichen Background hat. Er ist gewerblich technischer Lehrer und war auf dem, also war an einem Berufskolleg tätig und kennt daher auch das Arbeiten im Berufsausbildungskontext sehr gut und ähm, versteht aber auch dadurch, dass er ja selber Lehre vorbereitet hat, die auch sehr anwendungs- und praxisnah sein musste durch eben den Berufskollegkontext, was eigentlich sich Auszubildende Schülerinnen und Schüler auch von Unterricht wünschen hat sich da enorm auch ausprobieren können ähm, mit digitalen Tools äh, zum, als verlängerten Arm zum physisch-materiellen Raum, was man für Angebote eigentlich äh, anbieten kann, unterbreiten kann, um auch modernen Unterricht, lebhaften Unterricht zu vermitteln. Und ich finde das sehr, sehr schön, äh, dass wir uns, immer interdisziplinärer werden, weil wenn man äh, sagt, die Architektur, das Bauingenieurwesen, die Soziologie, die Kommunikationswissenschaft und jetzt auch in Anführungszeichen die Erziehungswissenschaft, die Didaktik, die Pädagogik, dann ist das, sind das zwei, drei Blümchen mehr im Blumenstrauß, die wir vorher so nicht hatten, die uns aber natürlich am Markt auch viel ganzheitlicher platzieren. Und da ist auch die Nachfrage. Weil oft sind wir nur äh, dann rangekommen, als es hieß, da ist äh, Raum- und Funktionsprogramm. Und jetzt bitte einmal Projektsteuern steuern und äh, die klassische PL- und PM-Leistung, ETC. Ne? Wir haben ja vieles im Portfolio. Und jetzt können wir äh, schon ab der ersten Idee des Kunden den Kunden auch besser verstehen und demnach auch anders beraten und sind deswegen auch viel früher mit dabei in Projekten und haben so viel somit eigentlich eine viel längere Lebensdauer auch für uns in den Projekten, was uns natürlich sehr freut. Am Ende des Tages ist für uns ganz wichtig das Beziehungsmanagement mit dem Kunden. Und du weißt es wahrscheinlich selber, Freundschaften, Beziehungen jeglicher Art bauen sich nun mal über eine gute Kommunikation auch auf und aus. Und ich bin der Meinung, desto mehr Sprachen wir sprechen, desto besser wir den Kunden über unsere Vielsprachigkeit, so nenne ich unsere Interdisziplinarität jetzt mal, verstehen können, desto besser fühlt sich der Kunde auch von uns abgeholt und bleibt vielleicht auch äh, länger bei uns, weil er sich verstanden und demnach auch gut äh, geserviced Fühlt. Das ist so der, der Schlüssel unseres hoffentlichen Erfolges, aber das zeichnet sich schon ganz gut ab, muss ich sagen.
1: Ähm, wie groß ist denn die Übereinstimmung zwischen dem, was ein Nutzer sich wünscht, und der realistischen Umsetzbarkeit des Immobilieninvestors, Eigentümers, Projektentwicklers? Mhm. Also das eine ist, ja, wünschen kann ich mir viel, aber...
0: Ja, also wir sind natürlich, was Schulentwicklungspläne angeht, in den Gemeinden, in den Kommunen, in den Ländern extrem unterschiedlich. Also das ist äh, definitiv auch ein Appell. Ich weiß nicht, ob jemand hier aus der Politik äh, zuhört, aber ich äh, bekomme natürlich immer wieder mit von den äh, Schulleiterinnen und Schulleitern, von den Rektoren und Kanzlern der äh, Hochschulen, ist ja allumfassend bei uns ja nicht nur die Schule, sondern auch die Hochschule oder die Forschungseinrichtung, dass oft natürlich die äh, Autonomität fehlt in den Entscheidungen, Projekte so zu gestalten, wie es eigentlich die Nutzer auch bräuchten. Und äh, das heißt? Man müsste reformieren. Ich glaube, man müsste an ganz vielen Stellen, müsste man. Also viele Bundesländer fangen ja schon an. Also ich äh, weiß von. Äh, meine ich Schleswig-Holstein, aber auch Nordrhein-Westfalen, dass äh, manche Projekte jetzt auch schon in die Bauherrenautonomie von äh, Hochschulen gegeben werden. Das ist natürlich oft Neuland äh, für die Baudezernate in den Hochschulen, äh, ein Projekt selber von der Ausschreibung äh, bis äh, zur Schlüsselübergabe in Anführungszeichen zu wuppen. Aber sie machen es. Ich finde das eigentlich sehr, sehr spannend, dass man sagt, okay, wir als Land geben jetzt der Hochschule XYZ diese Bauherrenautonomie und äh, gehen Freiheitsgrade, die wir uns vorher vielleicht nicht gewagt haben, zu gehen oder wo wir uns vielleicht auch ein bisschen, in Anführungszeichen, frei von machen, hier die Verantwortung zu tragen, indem wir erst recht in Hochschulen diese Verantwortung in die äh, Hände geben. Ähm, das ist natürlich jetzt gerade noch ein großes Experiment, äh, Experimentierfeld, ich finde das aber positiv, weil wenn man sich mal äh, so ein bisschen die äh, äh, skandinavischen Länder anschaut, was hier passieren kann und darf und wie man hier um die Ecke denkt und wie man hier schon sehr gekonnt äh, agiert mit äh, genau diesen 4C, die ich vorhin äh, genannt habe, ähm, dass man hier zum Beispiel mit sehr viel, das habe ich letztens in Architektur gesehen, mit sehr viel biomechanischen Elementen auch arbeitet, dass man solche Art Bienenkörbe als Rückzugsräume für Schülerinnen und Schüler anbietet oder solche Nischen in Wänden, die so ein bisschen wirken wie Höhlen oder dass man manche Flure unterbricht mit Trampolinflächen oder dass man ein Baumhaus in der Außenfläche aufbaut und so weiter und so fort dann sind das spielerische Elemente, die aber ja genau das tun, was wir uns wünschen, nämlich Kreativität fördern. Die Schülerinnen und Schüler können sich austoben. Man hat dieses Erlebnis- und Bewegungsdidaktische mit drin und so weiter und so fort. Wir sind aber hier national gesehen oft äh, etwas, wie soll ich sagen, verkrustet, äh, was irgendwelche Paragraphen und Normierungen und DIN-Normen angeht. Natürlich hat das auch sehr viel den Schutz äh, im Rücken stehen, dass man sagt, na ja, also bei uns würden wir wahrscheinlich von Arbeitsschutz sprechen. Ähm, ob wir da jetzt wie die Googles dieser Welt rutschen, anstatt Treppen bei uns in die Büros installieren können, das ist auch äh, ein zweischneidiges Schwert, definitiv. Aber auf der anderen Seite, wie alt sind teilweise Gesetze? Wie alt sind teilweise, sage ich mal, die Normen, mit denen wir arbeiten? Und vielleicht müsste man sich vor dem Hintergrund der Transformation der Gesellschaft gesamt auch einfach noch diesen Papieren mal wieder nähern und einfach mal schauen, ob Quadratmeterzahlen, die man so Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrern oder auch Verwaltungsapparat so zuschreibt, ob das noch die richtigen Kennwerte sind, ob man nicht vielleicht Klassenräume aufbrechen könnte. Man kann ja auch mit Open Space sehr flächeneffizient äh, sein, wenn man eben diese Multifunktionalität mit reinbringt. Und da einfach noch mal um die Ecke denken und querdenken. Das wäre schön, wenn sich dem die Städte, Gemeinden, Kommunen, aber auch die Länder und vielleicht auch der Bund noch mal anders annehmen würden. Da passiert schon viel. Äh, das BMBF bringt immer mal wieder, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, äh, diskutiert solche Themen auch immer mal wieder. Aber ich denke, dass wir da, was Immobilien von Bildungseinrichtungen angeht, in Anführungszeichen hin zu einer modernen Einheitlichkeit kommen müssten, in der Richtung, dass man mehr Freiheitsgrade hat, dass man mehr Bauherrenautonomie bekommt und äh, dass wir mutig sind, uns von Konventionen zu lösen. Das ist aber ein Appell eher in Richtung Politik. Und äh, lass uns jetzt mal
1: ganz kurz um die Ecke denken. Ein Problem eint alle... Standorte Kleinere Kommunen, Landkreise, vielleicht ist manchmal nicht so, aber ähm, es gibt wenig Flächen. Wenn es Flächen gibt, sind die entsprechend äh, teuer. So, jetzt wird ja eine Kita, eine Schule, ich sag mal von 7.30 Uhr bis 15 Uhr genutzt. Ähm, gehen eure Gedanken auch dahin? Also was kann man dann noch damit machen, also jetzt beim Thema um die Ecke denken?
0: Auf jeden Fall. Also Leerstand ist ja ein Riesenthema. Und genau das, was du auch gerade beschreibst, neue Liegenschaften zu erspießen, ist aufgrund der nicht vorhandenen Baugrundstücke sowieso schwer. Und es ist ja gerade auch ein großes Thema unter der Prämisse Nachhaltigkeit sowieso, auch Bestand zu erhalten, im Bestand zu sanieren. Hat ja auch teilweise was sehr Positives, wenn man genau diese in Anführungszeichen Werte erhält und modernisiert. Hat natürlich extrem viel mit Wirtschaftlichkeitsprüfungen äh, zu tun. Wenn wir jetzt überprüfen würden, ob sich eine Sanierung im Bestand lohnt oder nicht und wir kommen zu einem Neubau, dann können wir das auch im meisten Fall äh, definitiv verantworten. Aber auf der anderen Seite bestehende Gebäude, bestehende Liegenschaften zu nutzen und eventuell Zweck zu entfremden und umzuwidmen, ist für uns auf jeden Fall ökonomisch, ökologisch und auch sozial schon auch nachhaltiger. Und nochmal auf die Leerstände zu kommen, eine Kollegin und Freundin hat ganz oft dieses Beispiel gebracht, dass zum Beispiel die Bahnhofswartehalle auch genutzt werden könnte für beispielsweise eine städtische Bibliothek. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass auch Schulen nachmittags meistens leer stehen und wir hier aber die Räumlichkeiten nutzen könnten für zum Beispiel Müttercafés äh, oder auch, äh, dass die Volkshochschule hier ihre äh, Kurse anbieten könnte und man insgesamt mal vernetzter denkt, da haben wir es wieder, alles ist vernetzt, so ein bisschen diese Bildung 5.0, äh, dass wir im Quartier denken, dass wir im smarten Quartier denken und dass wir überlegen, könnte zum Beispiel auch eine Schulmensa oder eine berufskolleg -Mensa nicht vielleicht auch die Mensa sein für die umliegenden Handwerksbetriebe oder äh, Dienstleistungsunternehmen, die dann mit einem opulos Extra, äh, sag ich mal, auch dort essen gehen können, vielleicht an einem Zwei- oder Dreischichtsystem, dass man erst die Schülerinnen und Schüler und dann äh, danach die umliegenden Betriebe äh, mitversorgt. Warum denn nicht? Es hätte ja sogar den positiven Effekt, dass Schülerinnen und Schüler... Oder gehen wir jetzt mal vom Beispiel der Berufsschule aus, Erwachsenenbildung, dass die Azubis da ja vielleicht auch ihren Gesellen oder ihren Meister, mit dem sie dann äh, regulär zusammenarbeiten, vielleicht sogar bei Mittagessen noch treffen. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir gesamtgesellschaftlichen äh, Fachkräftemangel haben und wir eigentlich mehr Beispiele und mehr Vorbilder brauchen und eigentlich die Bildungslandschaft und die Arbeitswelt näher zusammenrücken sollten, dann wäre das ja erst recht eine Idee, dass man über gemeinsame Nutzung nicht nur zwischen Schulen und Kindergärten nachdenkt, sondern eben auch an der Schnittstelle zur Arbeitswelt. Und von daher, da müssen wir eigentlich schon hinkommen. Und gerade jetzt mit dem Stichwort Energie, ja also wir sind alle aufgefordert, Energie zu sparen äh, in der aktuellen Zeit. Und wenn man da aber eine Multi-Bespielbarkeit hätte, auch durch verschiedene äh, Akteure ähm, und sich divers, also in dieses Sharing kommen würde, auch so ein bisschen dieses Immobilien-Sharing, nicht nur Carsharing, sharing ähm, dann könnte das ja äh, tatsächlich eine Lösung sein, Leerstände zu vermeiden, Bestandsimmobilien äh, zu nutzen und äh, gemeinsam das als Ressource äh, zu schaffen, zu erhalten und ja doch, das wäre nachhaltig. Also ich würde dir jetzt sofort
1: Folgen, wenn du mir das jetzt alles so schön <lacht> erzählst, wie offen sind denn die Städte, Kommunen genau für solche Vorschläge? Ist das dann eher, oh, wie du vorhin gerade gesagt hast, die Norm, die Gesetze, Vorsicht oder gibt es auch die Möglichkeit mal ein Pilotprojekt zu machen, ich meine so eine Mensa jetzt? Ich stelle mir das relativ einfach vor, da so ein Schichtsystem einzuführen und äh, den Obolus festzulegen. Wahrscheinlich ist das nicht ganz so einfach,
0: wie ich mir das vorstelle, aber es gibt immer Befindlichkeiten, äh, auch von verschiedensten äh, Nutzergruppen. Also es kann ja durchaus sein, nehmen wir mal die Schule, dass äh, dann Eltern auch äh, Ängste haben, wer sich dann beispielsweise mit auf dem Schulgelände von extern tummeln könnte, ähm, der vielleicht würde ich jetzt ein bisschen äh, schräg an, aber Sch böses im Sinn haben könnte mit den Kindern. Ne? Das also könnt, oder die könnte auf dem Schulhof stehen und rauchen oder
1: Drogen konsumieren
0: ja. und das ein schlechtes Vorbild, ist keine Ahnung. Genau solche Themen Juhu. und natürlich könnte das auch einen Personalbedarf dann aufwerfen, dass man bei der äh, Schule mehr darauf achten müsste. Das ist die Theority, sozusagen. Genau solche Themen. Also das ist jetzt äh, äh, würde ich jetzt mal sagen, müsste man auch schauen, deswegen habe ich gerade zum Schluss auch das Berufskolleg eher noch mal in den Fokus gerückt, als vielleicht jetzt irgendwie die Grundschule oder die weiterführende Schule. Man müsste halt schauen, wo sind die Nutzergruppen schon an sich sehr nah und wo sind genau diese Befürchtungen und Barrieren auch leichter auszuhebeln. Da würde ich glauben, könnte man das eher realisieren. Ich Denke, So wie ich das beobachte, wir haben ja auch sehr, sehr stark das Thema Smart City bei uns im Unternehmen, haben da ja auch einige Referenzprojekte gerade, die wir bearbeiten. Und aus meiner Beobachtung würde ich behaupten, die Städte öffnen sich immer mehr, weil es der Notwendigkeit geschuldet ist. Aber auch, weil der Ruf immer lauter wird nach, ähm, sage ich mal, der Transdisziplinarität, eben das Zusammenbringen von Bildungs- und Arbeitswelt als ein Beispiel, ähm, weil man mehr in diese duale Systematik generell reinkommen möchte und weil wir auch aus äh, unserer eigenen Historie äh, gelernt haben, dass es nichts bringt, zum Beispiel Gesellschaft zu stark voneinander abzugrenzen. Damit meine ich jetzt nicht nur Bildung und Arbeitswelt, sondern damit meine ich auch tatsächlich Diversität vom Diversitätsmerkmal Kultur her gedacht. Und wenn wir jetzt, äh, äh, sage ich mal, daran denken, dass Bildung auch einen sozialen Auftrag hat, dann sind wir sehr, sehr schnell auch bei Diversität und Integration und äh, Inklusion. Und äh, ich fände es persönlich schön für eine bunte Gesellschaft, wenn auch Städte und Quartiere sich viel stärker öffnen würden und wir auch Menschen mit zum Beispiel Migrationshistorie, ähm, wir denken an die Mama, äh, die vielleicht die deutsche Sprache noch nicht so kann, ja, weil sie vielleicht auch von der Integration her keinen Fuß in äh, unsere Bildungssystematik reinbekommt. Hier zum Beispiel zu öffnen an dem Beispiel Müttercafé im Nachmittag und äh, man öffnet äh, Bildungseinrichtungen für genau auch einen solchen Treffpunkt. Es mischt sich äh, durch. Das ist jetzt äh, klingt jetzt nach sehr viel Pathos, aber ich meine solche Beispiele gibt es. Solche Beispiele gibt es in Berlin. Solche Beispiele gibt es durchaus auch in Duisburg. Ich könnte jetzt verschiedenste Beispiele nennen, weil wenn eins die Grundvoraussetzung ist, dass so etwas funktioniert, dann ist es Offenheit und dann ist es äh, so ein bisschen dieses Open Mindset. Und zum Glück haben wir sehr, sehr viele junge Leute, die nachkommen. Ähm, wir denken so ein bisschen an äh, LOAS, das ist der äh, Lifestyle of äh, Health and Sustainability. Das war so ein nett beschriebener Begriff für all diejenigen, äh, die sehr bewusst mit ihrer Umwelt, aber auch mit Gesellschaft umgehen. Wir denken an Fridays for Future und so weiter und so fort. Ich habe den Eindruck, dass soziale Werte wieder zunehmen bei uns in der Gesellschaft auch das kann man diskutieren. Auch das ist jetzt gerade nur eine subjektive Meinung. Aber das auch zu fördern mit Stadtbild, mit Quartier, wo sich Bildung, Arbeit, Soziales, in eins gut einfügt. Ich glaube, das sollte ein Ziel sein. Und so verstehe ich auch die Arbeit bei uns im Team, dass wir da versuchen, mit für zu sorgen, dass wir diesen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Natürlich über das Dries und Sommer Kerngeschäft Sommerkerngeschäft, über die Immobilie. Aber auch Immobilien können dazu helfen, dass sich eine Gesellschaft öffnet. Was für ein Schlusswort. Liebe Jacqueline
1: Lemm, vielen, vielen Dank sehr gerne, sehr gerne. für das sehr interessante Gespräch und äh, viel Erfolg mit. Ich bin gespannt, wann du mich dann das erste Mal einlädst und mir zeigst, dass in der Bahnhofshalle eine
0: Bibliothek steht. <lacht> ich nehme dich beim Wort. Das ja. wir sehr gerne. Vielen lieben Dank. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.